0: Alles nur Menschen, sage ich immer. Und jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch ist anders geprägt, ist anders aufgewachsen. Und das ist schon in so einem ganz kleinen Mikrokosmos so. Das ist vielleicht mit meinem Nachbarn so, der irgendwie anders tickt als ich. Und ich glaube halt ganz fest dran, dass es ähm, darum geht, dass wir miteinander kommunizieren. Also, das ist das Einzige, was wirklich was bringt. Also, wir müssen begegnen und müssen miteinander kommunizieren.
1: Hier ist Emma Renz, der Podcast. Heute mit Barbara Bauersachs. Ich bin Hendrik Schwarz. In unserem ersten Podcast haben wir Barbara Bauersachs zu Gast. Die Journalistin arbeitet heute als Projektleiterin im Refugee-Programm der Uni Passau. Beruflich wie privat ist das Leben von Barbara geprägt vom Einsatz für das soziale Miteinander verschiedener Kulturen. Hallo Barbara, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich auch die Erste sein darf bei immerhin. Richtig schön, Dankeschön.
1: Vielleicht magst du dich einfach selbst nochmal vorstellen.
0: Ich bin Barbara, ich bin eigentlich, komme ich ursprünglich aus Franken, aus einem kleinen Dorf und ähm, habe dann äh, Germanistik mit ähm, Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache und Romanistik studiert und war dann. Ein, öfters auch mal schon im, im Auslandssemester und nach meinem Studium in Indonesien und habe da Deutsch unterrichtet. Und dann war ich ganz lange in München, zehn Jahre, und habe da dann ähm, als Journalistin gearbeitet. Ja, und dann bin ich irgendwie aus familiären Gründen nach Passau gekommen und habe dann immer noch als freie Journalistin gearbeitet und habe dann aber, ähm, ja, also die Erste Welle an Geflüchteten nach Passau gekommen ist, angefangen mich da zu engagieren ehrenamtlich und bin dann eigentlich durch Zufall so ähm, auf die Stellenanzeige der Universität gekommen, dass sie jemanden suchen, der dieses neue Refugee-Programm ähm, koordiniert und auch die Deutschkurse. Und dann habe ich mich da beworben und seitdem 2016 bin ich dann an der Uni, genau.
1: Du hast ja jetzt äh, mit sehr vielen verschiedenen Kulturen zu tun. Interkulturell nennt man das ja auch sehr schön. Wie würdest du das jetzt beschreiben bei dir? Ist das äh, schon immer so, dass du so ein Interesse für andere Kulturen hast und denen auch aufgeschlossen gegenüber stehst, Oder ist das was, was sich erst irgendwann im Laufe deines Lebens so entwickelt hat?
0: Nee, ich bin eigentlich damit aufgewachsen, ehrlich gesagt. Also ich, ähm, mein Vater, der war auch Lehrer für Englisch, Französisch und bei uns zu Hause war irgendwie immer was los. Und es war immer so, dass sie hat die ganze Familie war immer so offen. So, für Jeder kann kommen, jeder ist willkommen. Ähm, wie gesagt, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ich kann mich noch erinnern, so in den 80er Jahren waren dann da plötzlich drei schwarze Männer im Dorf, die halt irgendwie aus Ghana kamen und irgendwo außerhalb des Dorfes untergebracht waren. Und da war natürlich das ganze Dorf so, uh, wer ist das damals noch? Und also mein Vater war so der Erste, der dann irgendwie, die standen dann immer in der Straße und haben getrennt. der hat die dann irgendwie gleich mitgenommen und es war immer irgendwie alles dann sehr offen und lustig und humorvoll auch und ich bin einfach damit aufgewachsen, das war so und ich war schon immer neugierig gegenüber anderen Kulturen und
1: ja. Jetzt hast du, ähm, gesagt eigentlich, bist du schon immer so neugierig gewesen und warst auch offen für neue Kulturen, aber hast du trotzdem auch irgendwie Bereiche, wo du sagst, da habe ich Trotzdem irgendwie einen Kulturschock man erlebt?
0: Ich glaube, ich habe ganz viele Kulturschocks in meinem Leben erlebt, aber das ist ja das, was es ausmacht. Also ja, damals, als ich nach Indonesien gegangen bin, das war natürlich ähm, mein erster größerer Kulturschock, weil es einfach eine Kultur war, die mir total fremd war damals noch und ich da auch ziemlich unvorbereitet hingefahren bin, aber... Ähm, ja, also da das hat mich so geprägt und da habe ich so viel mitgenommen für mein Leben mit diesen Begegnungen und mit diesen anderen mit dieser anderen Art zu leben. Also ich kann nicht immer sagen, dass alles nur so wow, alles super toll ist, wenn man jetzt anderen Menschen begegnet und dass man da ganz viel hinterfragt und in ganz viele Fettnäpfchen tritt und so weiter. Aber das ist das Schöne. Also das ist das, was mir daran auch gefällt.
1: Wenn du jetzt in ein anderes Land gehst, ähm und einen Kulturschock erlebst, bist du in gewisser Weise für die Menschen dort ja auch, im Kulturschock, mhm. oder?
0: Also zum Beispiel in Indonesien war das so, dass ich natürlich damals, ich war irgendwie Ende 20, ich hatte eine Beziehung, ich habe allein gelebt und ähm, bin dort als Lehrerin hingekommen. Und es war absolutes Tabu, dass ich da irgendwo alleine lebe, dass mich mein Freund besuchen kommt. Ähm, das war so, die haben mich angeguckt, als ob ich irgendwie vom anderen Stern bin. Ich habe geraucht und Gott sei Dank eine Frau, die raucht und so. Und das war natürlich am Anfang schon so ein bisschen, da musste ich auch so meinen Weg finden, ne? wo ich sage, okay, ähm, ich will natürlich mich irgendwie in Anführungszeichen anpassen, aber auf der anderen Seite will ich auch mein eigenes Ich da jetzt nicht völlig abgeben. Und das war immer so eine Gratwanderung manchmal, aber auch ähm, sehr spannend. Und ganz viel, finde ich, ähm, schafft man mit Humor. Also wenn man so Stereotype auch hat, den anderen gegenüber oder mir gegenüber, und wenn man dem mit Humor begegnet, dann ist das meistens auch gar nicht mehr so der Schockmoment. Der ist dann irgendwie ganz schnell aufgelöst.
1: Kann man das auch jetzt, wenn man so mit einer Kultur, so also diesen Kulturschock erlebt, auch daraus lernen für den Umgang mit anderen Kulturen? Oder ist das mit jeder Kultur irgendwie ein neues, sich auf die einzulassen, einzustehen?
0: Nee, ich glaube schon. Also ich glaube, dass man das auch ganz gut so einteilen kann. Also es gibt ja so diese beziehungsorientierte Kultur, ja, wo man sagt, da ist irgendwie die Familie das Allerwichtigste und ganz enge Freunde und das ist so eine Art Inner Circle und das sind ganz viele Kulturen auf dieser Welt. Also wir mit unserer deutschen oder europäischen Kultur, oder sagen wir mal nordmitteleuropäischen Kultur, sind ja da eigentlich in der Minderheit, würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde, das kann man schon ganz viel in diese zwei Arten von Kultur, wir sind halt sehr sachorientiert kann man das ganz gut teilen und ähm, ich glaube schon, dass man daraus immer wieder auch ziehen kann für die verschiedensten
1: Nationalitäten und Länder, ja. Jetzt hast du früher als Journalistin gearbeitet. War das für dich auch schon was, wo äh, du so mit verschiedenen Kulturen zu tun gehabt hast oder äh, hast du dieses äh, Thema erst später dann also richtig in deinen Arbeitsalltag äh, einbringen können?
0: Naja, also ich habe ja schon Sprachen studiert und ähm, Deutsch als Fremdsprache, also es war schon immer mein Interesse und ähm, ich hätte auch gerne damals äh, als Deutschlehrerin ganz gerne weitergearbeitet, aber ich wusste, dass ich davon irgendwie nicht leben kann. Und das Thema Journalismus war aber schon auch eins, das mich interessiert hat und ich bin dann da halt eigentlich mehr durch Zufall auch mehr in so in der ähm, Lifestyle-Magazinbranche gelandet. Und ähm, ja, was heißt da, klar, im Arbeitsalltag, wir hatten ähm, Magazine, die aus England kamen und auch, wir hatten viele Texte und Fotografen aus den verschiedensten europäischen Ländern. Das heißt, ich musste da schon auch immer irgendwie kommunizieren. Und ich weiß noch, ich habe da angefangen als Volontärin und dann hat mein Chef irgendwie gesagt, ja, du musst jetzt in Italien anrufen und musst mit dem irgendwie die Preise über die Fotos aushandeln. Und ich war total aufgeregt und war irgendwie am Telefon und habe mit dem gesprochen und dann habe ich halt gemerkt, okay, alles, was ich sage, ähm, legt ja dann im Nachhinein, also der Italiener, anders aus als das, was ich gesagt habe. Und mein Learning war, okay, alles aufschreiben per E-Mail schreiben ist besser, als jetzt irgendwie miteinander kommunizieren. Und das waren immer schon so kleinere Herausforderungen, wo ich gemerkt habe, ja, und man muss ein Gespräch irgendwie erstmal mal auf einer privaten Basis anfangen und so weiter. Das waren schon so ähm, erste Begegnungen. Aber das, was ich jetzt mache, da bin ich natürlich noch viel näher dran.
1: Ganz klar. Jetzt ähm, bist du äh, dann nach Passau gekommen.
0: 2009, ja genau. Mhm. Und
1: Passau, tiefstes Niederbayern ist das auch gewesen?
0: Am Anfang schon. Also ich habe auch so ein bisschen außerhalb in Heining gewohnt und da waren ja ganz viele wirklich Ur-Passauer. Und... Ähm, ja, da war es schon so. Erstens mal hatte ich nicht die Re richtige Religion, in Anführungszeichen. Ich bin evangelisch und meine Kinder sind in den katholischen Kindergarten gegangen. Und da bin ich schon so Situationen begegnet, wo ich irgendwie total überrascht war. Ja, dass das irgendwie, was weiß ich, dass meine Kinder zum Beispiel im Kindergarten ähm, sich kreuzigen mussten und so, wo ich irgendwie dachte, das kann ja gar nicht sein, sowas gibt es noch. Ne? Also ja, klar, so kleine Kulturschocks hatte ich da auch.
1: Ja, Kulturunterschiede, die man jetzt vielleicht häufig dran denkt. Das sind Geflüchtete, die andere Kulturen haben. Also eigentlich haben wir es in unserer kleinen deutschen Welt ganz genauso, oder?
0: Wir, haben, wir sind alles nur Menschen, sage ich immer. Und jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch ist anders geprägt, ist anders aufgewachsen. Und das ist schon in so einem ganz kleinen Mikrokosmos so. Das ist vielleicht mit meinem Nachbarn so, der irgendwie anders tickt als ich. Und ich glaube halt ganz fest dran, dass es ähm, darum geht, dass wir miteinander kommunizieren. Also das ist das Einzige, was wirklich ähm, ja auch in, in dieser heutigen Auseinandersetzung meiner Meinung nach was bringt. Also wir müssen begegnen und müssen miteinander kommunizieren. Mhm. Und das kann im Kleinen sein, mit dem niederbayerischen Opa von nebenan, aber das kann natürlich auch mit anderen Kulturen so sein. Ja.
1: Als du nach Passau gekommen bist, Hast du dich zuerst jetzt noch nicht so ähm, intensiv auch mit diesen Themen auseinandergesetzt, oder? Ähm, das ist, glaube ich, dann mit 2015 ähm, kommen, als die vielen Geflüchteten äh, dann äh, nach Deutschland, vor allem auch nach Passau gekommen sind, oder? Genau.
0: Also ich habe ja damals noch Freiberuflich gearbeitet, war halt zu Hause, meine Kinder waren noch ganz klein und dann... Ja, dann war eigentlich diese Situation, dass ich irgendwie mal mit meiner Mutter nach ähm, in den Bayerischen Wald gefahren bin und meinen Kindern und wir waren am Bahnhof und dann habe ich da die ganzen Familien am Boden sitzen sehen. Es waren halt hauptsächlich Syrer damals noch. Und habe mir gedacht, was passiert hier eigentlich? Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann gab es ja damals irgendwie Passau verbindet als Facebook-Gruppe. Und da habe ich mich dann da mal angeschlossen und habe halt so mitbekommen, dass es einfach am Anfang ja nur darum ging, Wasser an den Bahnhof zu bringen oder so. Und dann haben die irgendwann oben diese Erstaufnahme mit DEKRA-Hallen geöffnet, wo am Anfang nur die Bundespolizei drin war und haben Aufruf gemacht, wer da mithelfen will, soll kommen. Und dann habe ich mir gedacht, da fahre ich jetzt hin, das will ich machen. Ja und das war so mein Einstieg und dann habe ich mich ja bin, war ich immer am im Bahnhof habe damit geholfen und habe dann aber auch weiterhin hier mit den Unterkünften in den Geflüchteten Unterkünften äh, mitgeholfen auch Deutsch unterrichtet und habe dann noch ja da hat sich eigentlich so eine kleine Community dann schon entwickelt aus äh, Personen aus den verschiedenen Ländern und wir die so geholfen haben und das war dann wirklich eigentlich, das war auch eine schöne Zeit. Das war natürlich auch sehr, sehr herausfordernd. Man hat natürlich viele Geschichten gehört, aber es war auch wirklich eine tolle Zeit. Ja.
1: Du sagst, erzählst dass du, du hast sehr interessante Menschen kennengelernt. Das sind ja Lebensläufe teilweise, die auch sehr äh, tragisch, dramatisch äh, sind. So wie du das erst erzählst, hört sich das so positiv an. War das wirklich auch für dich äh, positiv oder äh, gab es schon auch so, so dass dich das belastet hat, diese ähm, äh, äh, Geschichten von den Geflüchteten zu hören?
0: Auf alle Fälle. Also auf alle Fälle hat mich das gerade am Anfang belastet. Ich weiß noch, ich bin die erste Nacht damals von dieser Dekrale nach Hause gekommen und ich habe erst mal zwei Stunden wirklich geweint, weil ich das irgendwie ganz furchtbar alles fand. Ähm. Ja, aber wie so ist es im Leben? Also man gewöhnt sich an alles. Ne? Also das ist vielleicht auch so ein Schutzmechanismus. Es ist dann irgendwann auch so, ich meine, ich habe ja dann Deutsch unterrichtet in den Deutschkursen. Ich war vier bis fünf Tage die Woche mit den Menschen zusammen. Ich habe immer wieder ähnliche Geschichten gehört und irgendwann, also abstumpfen ist jetzt irgendwie ähm, ein hartes Wort, das weiß jetzt nicht, aber irgendwann kann man da besser das irgendwie damit umgehen, also das schon. Und ich merke jetzt auch, dass ich oft denke, na ja, okay, die Geschichten, die kenne ich alle und so. Aber dann gibt es immer mal wieder so Einzelschicksale, ähm, die ich dann höre, ähm, auch jetzt aktuell wieder von, was weiß ich, der Bruder flüchtet gerade und die Situation, wie ist die jetzt in, an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Und wenn man sich das dann wieder anhört, da ist es dann schon so, dass ich nach Hause gehe und denke mir, oh Gott, also das ist irgendwie... Das berührt mich auch immer noch ganz schlimm. Und da bin ich auch immer noch so, dass ich mir denke, was kann ich tun, was kann ich tun? Letztendlich kann ich nichts tun, aber ja, das nehme ich mit, auf alle Fälle. Also es ist für mich persönlich natürlich positiv im Sinne von, dass ich viel lerne, aber die Geschichten an und für sich sind gar nicht positiv, nein.
1: Jetzt lernst du viel äh, oder hast du viel von denen äh, auch ähm, gelernt, aber ist natürlich auch äh, die andere Seite, die können ja auch äh, was von uns oder von dir deren konntest du denen auch was von unserer Kultur, von unserer Sprache dann in diesen kurzen Zeiten, wo die ja dann hier waren, mitgeben? Oder wie, wie war das damals?
0: Ja, also sowas passiert ja automatisch. Also wenn man sich alleine, wenn man sich nur gegenseitig zum Essen einlädt, passiert das automatisch, dass man so einen kulturellen Austausch hat. Ja, also ich gebe immer ganz gerne so Beispiele. Ich hatte... Ganz am Anfang schon so eine so eine Runde eingeladen. Da waren, glaube ich, ein Iraker und ein Führer da. Gesagt, dann sind die gekommen und dann habe ich gefragt, was möchtet ihr denn trinken? Dann haben die irgendwie gesagt, äh, wie, was möchten wir trinken? Und dann habe ich halt gelernt, okay, in der Kultur ist es dass man da einfach die Getränke auf den Tisch stellt, da fragt man jetzt nicht. Und Wasser ist überhaupt kein Getränk, ja, das ist irgendwas selbstverständlich, dass das man mit auf den Tisch stellt, aber das ist jetzt nichts, was man sagt, ich hätte gerne ein Wasser, ja. Und dann habe ich halt umgekehrt erklärt, ja, aber bei uns ist das absolut so, ja. Oder zum Beispiel die Hand geben, das war am Anfang so, dass es ja auch hieß, okay, einer einer Frau, die irgendwie älter ist als ich, ähm, gebe ich, wenn ich jetzt wirklich gläubiger Muslim bin, nicht die Hand. Und dann habe ich halt gesagt, ja okay, aber mir gegenüber kommt es irgendwie ein bisschen respektlos vor, oh, wenn du mir jetzt die Hand nicht gibst, wenn ich dir die Hand entgegenstrecke. Und solche Situationen gab es dann ständig. Also das war schon ein voneinander lernen und klar, natürlich habe ich auch was übermittelt.
1: Was ja. du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Handgeben ist ja so, so ähm, grundsätzlich dieses Thema, das sind häufig Kulturräume äh, im arabischen Raum, wo die Menschen sehr ähm, unterschiedliche Geschlechterwollen haben. Hast du da auch mal irgendwie Erlebnisse gehabt oder gesagt hast, das kannst du nicht sein?
0: Ständig, <lacht> ja, und die habe ich heute noch und dann gehe ich auch viel in Diskussionen. Ähm ja, also ich hatte zum Beispiel damals in dem Geflüchtetenheim die Situation, dass wir da Deutschkurse gegeben haben. Das war so ein riesengroßer Kellerraum und da waren unten auch die Waschräume. Das heißt, da sind auch immer die Leute ein- und ausgegangen. Und da war es tatsächlich so, dass es da Männer gab, die ihre Frauen nicht nach unten zu so dem Deutschkurs gelassen haben, weil sie gesagt haben, da kommen andere Männer in den Raum und das wollen sie nicht. Das war natürlich für mich totales Unverständnis, ja. Also das geht ja eigentlich gar nicht, ja. Aber ich habe halt auch mit der Zeit gelernt, dass man halt anfangen muss zu reden, zu hinterfragen. Warum ist es so? Das heißt noch lange nicht, dass ich das gut heiße, aber einfach es geht mir immer darum zu verstehen, was steckt dahinter. Und ähm, kann ich vielleicht mein Gegenüber auch davon überzeugen, dass das vielleicht nicht so gut ist. Ja? Das ist ein ständiges, eine ständige Diskussion. Ja.
1: Jetzt ähm, bist du ja ähm, 2015- nur ein paar Jahre in Passau gewesen ähm, und vielleicht kannst du äh, auch daraus, dass du jetzt also äh, sagt, zu groß bist, äh, so ein bisschen äh, auch den Blick der Passau auf diese Situation äh, beurteilen. Wie, wie Würdest du sagen, hat sich irgendwie bei den Passauern auch was verändert in äh, kultureller Hinsicht in Offenheit gegenüber äh, äh, den anderen Kulturen seit dieser äh, Zeit 2015?
0: Ich glaube, es gibt immer noch einen Großteil Passauer, die einfach sich mit dem Thema wenig bis gar nicht beschäftigen, weil es einfach wenig Begegnungen gibt. Es gibt zwar eigentlich viele Möglichkeiten, sich zu begegnen, aber es wird einfach wenig von beiden Seiten, sage ich jetzt mal, genutzt. Und es gibt halt einfach so einen Kreis an Menschen, auch in Passau und an Passauern, die offen sind, die äh, helfen, die begegnen, die Vereine gründen, die irgendwelche Aktivitäten machen, ja, die gibt's. Aber ich glaube, es ist noch ganz viel Luft nach oben, dass da mehr passiert, dass auch sich da irgendwie so das Mindset ändert. Ich meine, die Tendenz momentan ist ja eher eine andere. Und ja, ich hoffe, dass wir da ein bisschen entgegenwirken können wieder.
1: Hast du äh, ähm, jetzt zu den Menschen, mit denen du 2015 Kontakt hattest, ähm, auch teilweise noch Kontakt? Kennst du die Einzelschicksale von denen, wie es weitergegangen ist, auch bei denen? Wie, wie geht's dir damit?
0: Ja, ganz viel. Also vor allen Dingen zu den Studierenden, die dann eben an der Uni waren und die ich ja ganz lange begleitet habe und auch durchs Studium begleitet habe. Und viele sind auch noch da, die sind auch noch an der Uni um, aber einige sind eben auch schon raus und sind irgendwie in andere Städte gezogen und wir haben eigentlich schon Kontakt und ja, ich fahre eben jetzt nächste Woche nach Berlin, da besuche ich auch eine ehemalige Studierende, um, ich habe da noch Kontakt und ich verfolge das auch, was aus den Menschen wird und um, ja.
1: Die Studierenden sind jetzt auch schon so ein bisschen so den Übergang ähm, von deinem ehrenamtlichen Engagement in ähm, das berufliche Vielleicht kannst du dir erzählen, wie, wie ist es das passiert, dass du dann auch angefangen hast, dich beruflich mit dem Thema zu so befassen?
0: Ja, das ähm, war eben, wie gesagt, eigentlich eher Zufall. Also die Universität Passau hat eben ähm, dieses neue Programm eröffnet, das Refugee-Programm, und haben, die haben dann eben jemanden gesucht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe ja mal irgendwann vor 100 Jahren Deutsch als Fremdsprache gemacht und habe mich dann beworben und dachte damals noch so, ach, naja, die nehmen mich bestimmt nicht, da gibt es andere. Aber das hat dann eben geklappt und ähm, ja, das hat mir dann schon viel geholfen, dass ich dann schon in dem Thema ganz gut drin war, dass ich halt das Gefühl hatte, ich kann jetzt mit den Leuten, die da bei mir in den Deutschkursen sitzen, die kann ich auch gut, schon einigermaßen gut verstehen und weiß, was die so mitbringen. Und das hat dann schon auch ähm, mir persönlich geholfen, ähm, da im, im Unterricht das ganz gut hinzukriegen. Ja, und so ist das eigentlich einfach automatisch weitergegangen. Und jetzt, wie gesagt, arbeite ich ja nicht nur, also wir haben jetzt auch momentan nicht mehr so viele, also wir haben schon noch geflüchtete Studierende, aber wir können es ja auch nicht wirklich bei jedem sehen, ob der jetzt geflüchtet ist oder nicht. Genau, also das hat sich jetzt so ein bisschen ausgeweitet auf, auf alle internationalen Studierenden, genau. Aber es gibt schon einen Unterschied, also das muss man auch sehen. Also Die einen sind halt freiwillig hier und die anderen wollten halt eigentlich nicht hier sein, genau.
1: Es ist natürlich auch so, die, das, das Unterschied, wenn du es Studierende hast, die hier irgendwie ihren Weg weitergehen wollen, eine Ausbildung machen. Du hast jetzt die Leute, die direkt 2015 angekommen sind. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr großer Unterschied, wie die Menschen ticken, oder?
0: Also die entwickeln sich natürlich alle. Und wenn du hier ankommst, also ich hatte immer so das Gefühl, also wir haben sehr viel geschafft. Wir haben ja wirklich hier auch gerade in Passau durch die ganzen ehrenamtlichen Helfer wirklich viel geschafft. Aber ich hatte halt immer so das Gefühl, dass das für die Ankommenden auch oft viel zu schnell diese bürokratischen Wege ging. Also man musste irgendwie sofort gleich in den Integrationskurs gehen und irgendwie ständig zu irgendeiner Behörde rennen und brauchte immer irgendjemanden, der geholfen hat. Aber so dieses wirkliche Ankommen oder mal durchschnaufen oder auch dieses soziale Miteinander vielleicht mit den Leuten ähm, aus Passau, das ist halt irgendwie ein bisschen hinten angestanden. Und das ist, glaube ich, das, was ich sage immer, die brauchen einfach mal so eine Verschnaufspause. Man muss erst mal ankommen ja, und darf nicht sofort so zack, zack, zack los. Und das war natürlich... Dadurch, dass das Refugee-Programm so ein vorbereitendes Programm war auf das Studium, war das ganz gut, weil die so ein bisschen Zeit hatten, sich zu orientieren. Aber dann natürlich im Studium einfach dann schon viel gewusst haben, wie es so läuft, aber trotz allem immer noch irgendwie ganz oft überfordert waren, weil wir halt einfach ein komplett anderes Bildungssystem auch haben. Und ähm, ja, und dann immer trotz allem immer noch diese Päckchen tragen, also sich um die Familie zu Hause, Sorgen machen, kümmern müssen, Geld verdienen müssen. Ähm, genau, aber trotz allem ist es natürlich so, dass dann auch oft diejenigen, die ähm, schon ein paar Jahre hier sind als sogenannte Brückenbauer funktionieren und ähm, ihren ähm, Mitbürgern, die aus ihrem Land kommen, helfen.
1: Es ist äh, so, dass natürlich im Refugee-Programm um das Thema Sprache geht. Ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, wenn ich da jetzt eine Gruppe äh, habe äh, mit Leuten, die, die irgendwie aus dem ganzen Leben rausgerissen sind und ähm, jetzt äh, soll man ihnen eine Sprache beibringen. Man, man muss sie mit der Bürokratie in Deutschland vertraut machen, man muss sie mit dem Schulwesen vertraut machen. Ähm, sie sollen die Kultur kennenlernen lässt sich das alles überhaupt dann also äh, äh, unter einen Hut bringen?
0: Ja. Also ich sag da ganz überzeugt, ja, aber man muss auch sagen, dass man die Sprache nicht so in den Mittelpunkt rücken darf. Also wenn ich jetzt so ein ganz strikter Deutschlehrer bin, der sagt, die müssen jetzt hm, 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 Kapitel 1 2 3 und irgendwie die Grammatik und das und das lernen, dann funktioniert's nicht. Also ich habe das schon, es war schon so, dass ich mich als Lehrerin auch auf die Geschichten eingelassen habe, einfach um auch zu verstehen ähm, wenn jetzt mal einer im Unterricht immer einschläft, dann muss ich irgendwie nachhören, was ist denn da los? Der konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil zu Hause irgendwie das, seine Stadt bombardiert wurde. ja Klar, oder was weiß ich, weil irgendjemand anderem wieder geholfen werden musste aus der Familie. oder es sind ja einfach auch traumatisierte Menschen gewesen. Also das musste man schon mit einbeziehen. Und ich habe schon immer versucht, auch so dieses ähm, ja, dass ich nach dem Unterricht in der Cafeteria haben und zusammen Kaffee getrunken oder wir haben auch oft mal Ausflüge gemacht. Also das ist dann schon auf einer Ebene gewesen, wo ich viel mir angehört habe, zugehört habe und ähm, einfach immer so das versucht habe, ihnen so das Gefühl zu geben, hey, ich verstehe euch, aber auf der anderen Seite habt ihr auch diesen Weg vor euch und ich sage euch ungefähr, wie es geht und ihr müsst euch auch irgendwie da ein bisschen anstrengen. Ja? Also ihr müsst schon auch irgendwie euren Weg finden. Und das war schon manchmal so, ein, so, ein, ja, so, so eine Herausforderung. Aber ich glaube, das, das Wichtigste war einfach dieses Zuhören können und sich auch wirklich mit den einzelnen Personen auseinandersetzen. Ja. So
1: also was du jetzt beschreibst, ist ja auch ähm, über das Berufliche hinaus. Da, mhm. da hast du jetzt auch so eine ähm, Vermischung von Beruf und Ehrenamt. Ähm, hat sich das so entwickelt? War das bewusst von dir auch so gewollt, dass es so ja. ist? Oder?
0: Also ich glaube, ich, das ist einfach, ich bin so ein Typ Mensch, der irgendwie ähm, mein Gegenüber, mit dem ich jetzt längere Zeit verbringe, sei es jetzt im Unterricht und in dieser besonderen Situation, dann, wie gesagt, dann kommt wieder das Thema Neugierde. Ich wollte einfach immer wissen, wer ist denn das? Was sind das für Menschen? Was haben die für eine Geschichte? Wer, und das hat ja auch jeder Einzelne eine andere Geschichte. Und ähm, und daher fand ich das immer gar nicht so, ähm, ja, das habe ich jetzt über meinen Beruf hinaus gemacht. Also das hat für mich irgendwie alles dazugehört. Und dann ist es mir auch leichter gefallen, im Deutschunterricht eben Deutsch zu vermitteln, als wenn ich da immer noch reingehe mit Scheuklappen und irgendwie mein Buch vor mir habe und dann wieder nach Hause gehe. Also das hätte nicht, hätte für mich nicht funktioniert. Also das muss natürlich jeder selber wissen, wie er das tut. Ja, genau.
1: Wenn wir so diese Unterscheidung haben, okay, Beruf, Ehrenamt, wie sehen denn das die ähm, geflüchteten Menschen, ähm, äh, äh, kennen die dieses Konzept Ehrenamt?
0: Nicht alle, also, oder viele... Auch nicht oder verstehen auch nicht, weil natürlich das in diesem sozialen Konstrukt dort ganz anders ist. Da hat man große Familien, da hat man enge Freunde, da hilft man sich so und so gegenseitig. Und dass sich das jetzt hier so institutionalisiert ist, dass man da irgendwo hingeht und dann engagiert man sich und dann bekommt man kein Geld dafür – dass dieses Prinzip ist am Anfang nicht so verstanden worden. Und natürlich war es so, dass sie gesagt haben, ja, das ist toll, dass es so viele Passauer gibt, die uns jetzt helfen. Aber das war dann manchmal auch so, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber so eine Selbstverständlichkeit, weil es in ihrem Land genau so wäre oder gewesen wäre. Ja. Also ich meine, Syrien hat ja auch viele Geflüchtete aufgenommen. Und da war es halt so, dass die Leute sofort in die Familien aufgenommen wurden. Und das ist einfach so eine ganz andere Art und Weise des Miteinanderlebens. Deswegen ist dieses, das ist bis heute noch so, dass ich jetzt zum Beispiel in dem Projekt, das ich jetzt mache, All You Can Do, da geht es ja auch um ehrenamtliches Engagement, aber da sind nicht so viele Leute aus dem Nahen Osten mit dabei, weil die einfach dieses Prinzip, dass ich mache, muss da jetzt irgendwo hingehen, um irgendwem zu helfen, gar nicht so kennen. Sondern wenn, dann macht man das einfach intuitiv von sich aus. Genau.
1: Wir haben jetzt ganz viel über die Geflüchteten gesprochen, aber jetzt an der Uni hast du ja ähm, äh, heute nicht nur mit Geflüchteten sondern einfach grundsätzlich mit Studierenden zu tun, die aus der ganzen Welt kommen. Sind es dann, wenn du da jetzt Unterschiede merkst, ähm, sind es Unterschiede, die mehr aus den verschiedenen Kulturwangen bedingt sind oder sind es tatsächlich einfach aus den Lebensläufen auch äh, äh, Unterschiede, die äh, über den Menschen?
0: Ich würde mal sagen beides. Natürlich sind es auch kulturelle Unterschiede, wobei das immer ganz spannend ist, welche Kulturen sich gut verstehen und welche vielleicht nicht so. Aber ja, der größte Unterschied ist der des Lebenslaufes, weil ich oft das Gefühl habe, dass ein 21-jähriger Geflüchteter ähm, in seinem Leben viel, viel mehr erlebt hat, als ein 21-jähriger Italiener, sage ich jetzt mal, also oder Deutsche Studierender, und dass die da dadurch einfach auch schon mal manche zehn Jahre älter wirken und dass sie auch oft sagen dass sie schon so immer das Problem haben, dass sie einfach gar nicht so richtig verstanden werden, was sie alles schon in ihrem Leben mitgemacht haben. Und sie wollen ja auch nicht ständig darüber reden, so in diese Opferrolle. Ja, Ich habe in meinem Leben dies und das schon erlebt. Sondern eigentlich wollen sie immer, dass man ihnen ganz normal als ähm, Kommilitone, Kommilitonin begegnet. Und ähm, Also ich glaube, da ist immer so ein bisschen die Krux. Und man muss natürlich auch sagen, dass wobei das bei allen International so ist, dass es immer so Communities gibt, in denen sie auch so bleiben. Also das ist dann oft so, dass es gibt einfach so eine arabische Community auch hier in Passau, die halt einfach so schon auch sehr unter sich bleibt. Bei den Studierenden ist es nicht mehr ganz so, aber ich glaube einfach beim Familien und so ist es wirklich so, dass die alle sehr, sehr unter sich bleiben, immer noch leider. Wenn
1: du sagst, dass die so unter sich bleiben, so kröbchen bleiben ähm, wie viel ähm, so an dieser ähm, ja, der jetzt Integrationsleistung passiert denn trotzdem auch so unter den Studierenden untereinander.
0: Also das muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt mal meine ganz persönliche Sicht auf die ähm, Studierenden hier ähm, kommunizieren. Ich bin manchmal ein bisschen erschrocken. Wie wenig ähm, offen die einheimischen Studierenden sind. Also es gibt natürlich ein, ein was weiß ich? Es gibt natürlich viele, die auch ähm, sich in den Hochschulgruppen oder so für, für internationale engagieren und die auch wirklich in der Geflüchtetenhilfe sind oder so. Aber es gibt einfach einen großen ähm, Kreis an Studierenden und ich weiß nicht, ob das an der Generation liegt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden, die so mit Scheuklappen ihren Weg gehen und nicht links und nicht rechts gucken. Und ähm, Also mir haben zum Beispiel viele, äh, sowohl Geflüchtete als auch internationale Studierende immer erzählt, die gehen in irgendein Seminar und sollen dann irgendwie in Gruppenarbeiten Referat machen und die bleiben immer übrig als Gruppe, weil die nirgendwo bei den Deutschen mit in diese Gruppe aufgenommen wird, weil die deutschen Studierenden sagen, pff, die können ja noch nicht so gut deutschen, dann müssen wir denen noch alles erklären, und es ist eh schon so viel, und ist eh schon so anstrengend. Also die äußern das wahrscheinlich nicht so wirklich, aber dieses Gefühl haben die dann immer, die internationalen Studierenden, und dann bleiben diese halt so für sich. Und ich glaube, das ist was, was, also das ist zumindest das, was ich rückgemeldet bekomme. Ne? Und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Also ich würde mir wünschen, dass da mehr. Engagement von Seiten der, der deutschen Studierenden ist, aber auch auf der anderen Seite sage ich dann immer, naja, wenn ihr euch in einer Gruppe in die Mensa setzt und äh, an dem Tisch sitzt und irgendwie in einer anderen Sprache sprecht, ähm, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, von außen reinzukommen. Ihr müsst schon auch
1: irgendwie so Schritte machen. Ne? Also, ja. Ja. Häufig hört man ja auch äh, gegenüber Rüchteten oder Ausländern allgemein ähm, so dieses, Vorbehalte, so eine gewisse Angst vor, gerade im arabischen Bereich auch, ähm, der wahrscheinlich so gut wie immer unbegründet ist. Aber ähm, wie kann man Menschen denn so diese Angst davon nehmen, diesen Schritt mal auf ähm, andere Kulturen zuzugehen?
0: Also wenn ich da die Ideallösung hätte, wäre ich auch froh drüber. Also wie ich vorhin schon immer gesagt habe, das für mich ist die einzige Lösung ist so wirklich auf ganz persönlicher Ebene die Begegnung und das Miteinanderreden. Also wir haben auch immer versucht so, so Gesprächsrunden anzubieten. Wir hatten auch im Refugee-Programm so, ein, so eine Serie, wo die Geflüchteten ähm, so Vorträge gehalten haben zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Frauen, Kopftuch, ähm, Bildungssystem, auch das Thema Palästina, Israel und so weiter und da waren schon einige, aber so wahnsinnig viele Besucher waren jetzt dann auch nicht da, weil man versucht schon immer wieder mit so Begegnungsformaten, sage ich jetzt mal, Ängste abzubauen. Ja, und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben.
1: Grundsätzlich zusammenfasst egal ob es jetzt ähm, eine komplett andere Kultur äh, von der anderen Seite der Welt ist oder ähm, auch nur Jonaspa im Prinzip. Ähm, kann man zusammenfassen, man muss einfach immer aufgeschlossen, neugierig sein und miteinander reden, oder?
0: Ja, genau. Aber das ist natürlich die große Herausforderung, das hinzubekommen, weil also eine Studentin hat mal zu mir gesagt, ja, ich kann ja die Leute nicht zwingen, dahin zu gehen oder zusammenzukommen. Und klar, ich meine, wir wissen ja, wie es ist. Jeder hat irgendwie seinen Freundeskreis, seine Familie. Und ähm, wenn man eh so in seinem Alltag drin ist, dann da irgendwie sozusagen für manche nochmal zusätzlich, warum soll ich neue Leute kennenlernen und so. Und ich finde, das ist halt schon was, was ich auch versuche, irgendwie mit zu so Projekten hinzubekommen, dass man einfach neugierig aufeinander wird und dass die Leute auch merken, hey, wenn ich jetzt mit äh, xy aus Tansania zusammenkommen kann, der mir vielleicht mal ein tolles Rezept oder so ähm, mitbringen oder wir finden irgendeine Gemeinsamkeit und ich lerne eine neue Sprache oder was auch immer, also dieses aufeinander neugierig machen und Vorurteile abbauen können, das ist schon glaube ich nicht irgendwie so was was total easy ist, aber das ist schon mein Wunsch, dass das irgendwie funktioniert besser funktionieren. Gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, das ist, ich, auch was, was mich sehr beschäftigt, weil ich natürlich da auch mit sehr vielen Betroffenen rede und es ist so schwierig da irgendwie, ich finde auch, man kann sich gar nicht positionieren, aber auch da bin ich immer wieder der Meinung, wir müssen uns auf der ganz untersten Ebene begegnen, auf der persönlichen und da versuchen irgendwie, ja, es hört sich jetzt immer so naiv an, aber in Frieden zu leben und, und, und ja,
1: wir sollten einfach nie aufhören, miteinander zu reden. Ja. Yeah. ist ein gutes Spaß. Ja. Yeah. Dann äh, vielen Dank, dass du ähm, diesen ersten Podcast mit uns mitmachst.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, dass es irgendwie einigermaßen sich gut anhört. Es war mein erster Podcast auch in meinem Leben. Ich bin eigentlich selber auch gar nicht so die Podcast-Hörerin, deswegen fand ich das jetzt super spannend. <lacht> Dankeschön.
1: Danke dir und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, euch auch auf alle Fälle. Danke.